0: nessa manhã. Então, nessa manhã, nossa finalidade é editar a nossa vida através da palavra decisão. E decisão, pela própria raiz da palavra, ela significa cortar e cortar agora. Quando a gente fala no cortar e no cortar agora, nós estamos falando de um ano muito decisivo. Ontem eu falava no Instagram sobre o momento desse ano decisivo, a minha preocupação com esse ano e a minha preocupação com a maioria das pessoas que eu conheci que não se prepararam para 2022, não entenderam as viradas de chave desde 2019, ou não entenderam, ou procrastinaram, ou não esperavam que realmente essas viradas de chave fossem ser longas, fossem dar continuidade ao um novo momento, dar uma visão é de um novo e não saíram do tiroteio. É tempo de sair do tiroteio. É tempo de comportamento de leão e não de foca. A maioria ainda estão nessa análise errônea, ainda estão por causa do outro, por causa daquilo e sem entender os alertas. O primeiro alerta de hoje, o que eu posso? Como eu faço? E onde eu devo ir? Tomada de decisão envolve essas três perguntas. O que posso? Como faço? E onde vou? Se você souber entender isso, você muda pelo simples motivo de ter um propósito. Nós estamos batendo esse ano, até a metade do ano, no propósito. Da metade do ano para frente, não existe mais propósito. É a execução dele. Porque se não conseguiu executar desde o primeiro mês, não vai conseguir executar na questão de quatro, cinco meses. Então, esse comportamento de leão é uma análise. Nós temos que ter opções para tomar decisão. E não a decisão mais cômoda ou cultivar é, de qualquer forma. Nós temos que ter disciplina e nos livrar de todas as alternativas e atividades que você pensou que eram boas. Eu pensei que isso era bom, eu pensei que esse era o caminho, eu pensei que era esse o grupo, eu pensei que poderia falar assim, eu pensei, eu pensei, e você esquece algo excelente. Todas as vezes que a gente não consegue entender a tomada de decisão, você deixa pela caminhada, a o melhor, o excelente. E no final das contas, todo mundo tem cortes. E os cortes têm que te produzir alegria. E é na hora. Não pode deixar para depois. Não pode deixar para o mês seguinte. O mês já se findou. Então, eu sempre falo que escrever é humano. Agora, a edição é divina. É o divino em você. É o seu racional. Quando a gente começa a entender que tomada de decisão é condensar, aí nós voltamos na pedra de mármore, sabe? Se você começar a condensar, você começa a escrever a história onde o autor é você. Você tem que compreender o sentido do que você está fazendo. Essa é a grande arte da vida. A grande arte da vida é você ter a sua atividade aonde você vai somar. Você corta para somar. Você corta para multiplicar. Você corta para que essa atividade ela seja o necessário para você subir ao pódio. E às vezes nós temos que ser impiedosos. Quando você começa a buscar a sua cena, quando você começa a buscar a sua rota, você vai ter que ser impiedoso com aquilo que não lhe serve. Aquilo que você vai ter que jogar fora. Aquilo que você vai ter que empregar a palavra correta, a palavra certa, o tempo certo, o modo certo, na edição certa. E nós temos que ser claros, nós temos que ser concisos. O que, que significa condensar? Significa permitir mais com menos. Significa fazer mais com menos, mais com menos tempo, mais com mais alegria, com mais decisão e menos troca com o inútil. Quantas vezes você está no projeto e está trocando com o inútil? Quantas vezes você está ali e não está entendendo que seu projeto é uma caixinha de joias, e que ali dentro daquela caixa de joias tem o seu mais precioso, tem o seu exemplo. É uma projeção de, uma, de um filme na tela que só você sabe, só você conhece o enredo do filme, só você sabe o começo, o meio e o fim, e a finalidade dele. Para que, que serve uma tela de projeção? Ela vai abrigar justamente o melhor para aquelas pessoas que estão adiante dela. Então, quando você vê aquela tela gigantesca com o teu projeto, era o que todos nós estávamos esperando para que você estreasse. E como é que funciona isso? Como é que estão as suas opções? Quais são as suas funções? o que, que abriga nesse cenário, quais são as contribuições, qual é esse projeto tão inovador, tão grandioso, que ocupa menos tempo, menos espaço e que a vida pode ser editada a longa distância. É isso que nós estamos vivendo agora. Nós vivemos agora nas redes sociais. Nós vivemos agora ocupando pouquíssimo, mas pouquíssimo espaço e avançando para um espaço chamado mundo. Então, tudo tem uma função dupla, tudo tem uma função tripla. Você conseguiu perceber isso? Que você visita o que você quer? Que você vai aonde você quer? Que você contribui da maneira que você quer? Que você é inovador? Que você é transformador? Que a vida precisa ser editada? Então, quando a gente entende que condensar, que realmente a tomada de decisão significa a mesma atividade em menos tempo, com menos desperdício, aí aquela palavra proporção, de acordo com as ideias, de acordo com o metro quadrado, de acordo com o esforço, é o seu resultado. Então, você tem que aplicar o princípio da condensação. Você precisa mudar a proporção das atividades. Você precisa eliminar dessas atividades tudo aquilo sem sentido. Tudo aquilo que substitui o seu tempo, aquela conversa que não te acrescenta nada. Ontem eu falava com uma amiga, eu falei, que perca de tempo. O que você poderia estar fazendo enquanto você estava falando com essa pessoa? E ela, naquele momento, ela ainda não entendeu. Ela disse, não, mas às vezes eu estou limpando isso. Eu falei, não, você não está focada nem na limpeza, nem nessa conversa que não te serve. Aí você não se dedica, poderia sair muito mais rápido, com muito mais é, maestria, com muito mais alegria, como é que é uma conversa que não contribui em nada e você vai ter alegria na atividade que você está fazendo ao mesmo tempo? É lógico que não. Então, nós temos que substituir tudo isso por coisas mais relevantes. Nós estamos vivendo um tempo de resultados relevantes. Nós estamos vivendo um tempo de cortes. Nós estamos vivendo um tempo onde você não pode mais ter medo da famigerada demissão, daquela coisa rotineira daquela reuniãozinha semanal, daquela perguntinha sem resposta, daquele, daquela pessoa que é uma estrela, que pensa ser uma estrela, e não chegou a nem estar no céu do seu projeto. Eu sempre digo, atire na Lua, que com certeza um cometa de Harley cai no teu colo. Então, quando você condensa isso, e você começa a minimizar isso, você transforma duas horas em dez minutos. Você começa a investir, você tem tempo para fazer o que é importante. Decisão é isso. Por isso que o cis, que está aí no meio dessa palavra, que é a raiz latina dessa palavra, ela condensa nisso. Decisão. Então, quando você começa essa condensação, quando você começa a entender isso, você faz o papel de editor. O que, que o editor faz? Ele corrige. Ele não apenas corta e condensa. Ele corta, ele condensa e ele corrige. Há uma mudança, mesmo que seja pequena. Pode ser um errinho gramatical. Ou uma complexa, e grandiosa falha do seu argumento. E ele precisa ter uma noção clara do seu propósito, do propósito da sua obra, do que você está editando. Ontem eu conversava com um profissional que viu o meu trabalho e achou bastante interessante, e queria já, já me mandou imediatamente, ele viu uma única aparição, mandou imediatamente um projeto Tina Cohen e eu deixei o projeto ali. Eu falei, não tem condição. Ele, ele não conhece o projeto Tina Cohen. E mandei para ele uma sucessão de coisas. E no final do dia ele não tinha aberto nada. E ele veio dar sugestões. Eu falei, como é que você vende o que você não conhece? Eu falei, não estou entendendo. Deve ser um dos motivos que você está nessa corrida sem fim. Como você vende o que você não conhece? Como você coloca um propósito sem a, o, o mínimo esforço? E ele foi se encurralando ali. E eu disse, se é assim que você trata um projeto, meu amigo, esse projeto não lhe é interessante. Talvez ele seja muito pequeno para sua grandiosidade. E essa era a realidade. E ali ele falou: Olha, você me desculpa, realmente, foi uma falha de percurso. Eu falei: Não, foi uma emoção de percurso. E não se vende emoção, se vende realidade. Eu falei: Há uma edição nessa história. E pelas perguntas que você me fez e pelo projeto que você mandou, esse projeto já é um projeto modelo que você manda para qualquer um. Então, quando você começa a entender isso, no final da noite, ficamos muito mais amigos do que eu esperava, né? Porque eu tive que ser forte, e ali ele entendeu, falei, amigo, sucesso é decisão. Sucesso é decisão. Então, quando você começa a entender isso, quando você começa a entender o seu projeto, você se torna no Spielberg. É você ele. É você o Khan. O Michael Kahn, é você o diretor. Steve Spielberg, ele era capaz de verbalizar em questão de segundos tudo aquilo que ele iria colocar enquanto profissional. Então, essa sua vida parecida com vida pessoal ou profissional precisa de correções. Quando a gente começa a corrigir o nosso próprio projeto, corrigir o nosso próprio rumo, aí você vai interagindo e sabe, não, agora daqui para frente, é esse canal aqui que eu vou atacar. É aqui que está o fluxo desse trabalho. É aqui que está o rumo, a minha rota, o meu propósito central. Então existe um propósito central. E ter um objetivo claro, abrangente, que você discute, que você confere, que você compara regularmente com todas as atividades, o seu comportamento ele é cada vez mais real. O seu projeto ele é a extensão da sua mão, ele é a extensão da sua mente, ele passa a ser você, você está incorporado no seu projeto, você está vendo o que é correto, o que é ditável, o que não é, e aí você começa a editar menos. Porque agora você já tem noção desse senso comum. Você já tem noção desse nicho. Você já tem noção de todos os alertas. Você olha com maturidade primeiro e com naturalidade. Você inspira, você convence. Você é o dono do seu propósito. Então, talvez isso pareça... Até contradizer quando eu falo que você vai editar menos. Porque os, os grandes editores, eles não têm necessidade de sair mudando tudo, não. Eles sabem que, às vezes, ter disciplina para deixar algumas coisas exatamente como estão é a melhor maneira do que começar a usar uma capacidade de avaliação editorial que ele tem e perder o aspecto central daquilo que é o ofício dele enquanto editor. Eu sempre falo que o ser editor é uma arte invisível. É como o melhor cirurgião. Não é porque ele fez uma incisão que ele foi invasivo. Aquela incisão ela tem que ser necessária e tem que ser daquele tamanho preciso e tem que ser retirado dali tudo que é excesso tudo que é doentio. Então, quando você se torne de toda a tua vida, quando você começa a entender esse processo, você começa a mostrar para o mundo a sua parcimônia, o seu jeito de editar, a sua tendência de intervir, como que você faz, quantas vezes você vê um copiando o outro. Tem pessoas que me mandam e-mail falam, nossa, eu já recebi esse e-mail e eu vou ver eu recebi de outra empresa. Não muda nem um ponto e vírgula. Que reunião que você está? Que vontade de fazer você tem? Que utilidade está tendo isso? Então, você tem que esperar, observar, ver como é que a situação se desenrola e ter uma poderosa estratégia editorial. Essa poderosa estratégia editorial é o que faz você ser sucesso. É o que torna aquela tarefa isolada, aquela situação que parecia que estava incontrolável, aquele esperar, aquela construção daqueles textos. A gente que escreve não é fácil. E aí você começa a escolher. Aí você fala, não, como esse livro que eu comecei anteontem. Eu estou escolhendo um tema justamente em cima disso. Sobre esse caminho de sucesso, aonde eu vou? O que que delibera isso? O que que é essencial nisso? Quais são os cortes? Qual a condensação? Qual a correção? E qual a parte natural que tem que permanecer? Isso é a liberdade de estabelecer limites. Quando você começa a tomar decisão, você tem liberdade de estabelecer limites. E não é uma frase completa. A palavra não é uma frase completa. Quando a gente vê isso nas técnicas de Jung, a gente começa a entender esse planejamento. Você está planejando a reunião da tua vida, você está planejando o casamento da tua vida, você está planejando o sucesso da sua vida, é você esse gerente. É você o criador do roteiro, é você o criador das apresentações, é você que vai cumprir as suas jornadas de 3, de 5, de 7. Tem gente que ainda cumpre jornada de 15 horas. E como fica o resto do tempo? E como fica a alegria? Como fica a família? Fica no bom dia do WhatsApp? Continua conversando com os filhos apenas pelo WhatsApp? Mas você não, não se propôs a criar filhos? Ou foi também por um grande engano? Ou foi uma construção do mais ou menos? Todos os roteiros da sua vida, eles são roteiros de Hollywood. São roteiros de Hollywood. Não são de uma cinemoteca qualquer. É você o gerente. É você o que transforma aquela reunião de diretoria em dois, três zeros a mais na sua conta. É você que discute. É você que torna a sua vida uma, o um limitar contra o caos. Nós estamos vendo pessoas vivendo o caos. O caos diário, o sacrifício diário, o não ter, não planejou, não tem tempo. Não planejou, não desfrutou. Não planejou, tem culpa. Não planejou, é sacrifício. E sacrifício é falta de abundância, de prosperidade e de dinheiro na conta E de saúde física, mental, espiritual e emocional. E a pior ainda, falta de saúde social familiar. Tem muita gente sem saúde familiar. Tem famílias inteiras que eu atendo. Às vezes a gente está atendendo e a gente se surpreende com o olhar que a pessoa faz para determinado canto, de susto. Aí eu falo, quem está te reprovando aí? Quem entrou na sala e está te reprovando? Como é que vai funcionar isso? Então é surpreendente... Quando você começa a entender que tudo na sua vida é equipe e que a semana inteira ela tem princípio, ela tem meio e ela tem fim de semana, você começa a trabalhar nas suas tarefas com alegria e você começa a gostar. Você começa a ver aquelas falhas como resultado, talvez, de um pequeno deslize, de uma não observação, mas que está na hora. E de uma maneira muito responsável, o seu comportamento é de corrigir. Então, decisão, quando a gente fala em cortar, é um espaço de mudança. Porque você conquistou, porque você já caminhou. Você não corta os excessos se você não tiver caminhado, se você não tiver respeitado o seu propósito, se você não tiver tentado é, sair disso. Se você não tiver tido a intenção de. Então, a falta de limite também é algo típico da nossa era. É algo típico dessa tecnologia. Porque essa tecnologia, ela te invade de manhã, de tarde de noite, deixa qualquer um maluco e dá um nome de algoritmo. E dá um nome de redes sociais, que de social não tem nada. Né? A pessoa tem 300 mil amigos. Como assim? né tinha que dar um outro nome qualquer. Então, quando você começa a ver essa invasão, ela vai invadir suas fronteiras e ela vai mexer com duas fronteiras muito importantes, trabalho e família. E todas essas duas fronteiras, elas têm expectativas. Todas essas duas fronteiras, elas têm funcionários, elas têm seres e elas estão disponíveis na sua vida o tempo integral. A vida profissional invadiu de uma forma terrível o território familiar. E essa administração, que quem não lê o dilema da inovação deveria ler, vai entender como é que a gente faz essa consultoria interna. Como é que você se torna sócio de você mesmo? Como é que você trabalha? Quanto tempo? O que te ajuda? trabalhar incessantemente. Com que que você está comprometido a passar todos os seus dias de sábado? que negócio. Quem é o seu sócio? É aquele descontente que saiu batendo na porta, mas depois volta e diz tudo bem, né? Que equipe é essa? Cadê o suspiro? Cadê a gentileza? Cadê o domingo? aí o seu sábado, o seu domingo, isso, o sócio te irritou, aí ao invés de você aproveitar o domingo, você se tranca no escritório e vai trabalhar. Você está demitido, ou de um cargo ou do outro, ou um ou outro. Se você não aceita entender e analisar com essa postura de quem vem agariando o respeito, estabelecendo o fundamental, recortando e vivendo o importante, com certeza, os limites podem ser comparados à parede de um castelo de areia. Assim que uma delas cair, todas as outras vão desmoronar. Caiu uma parede pode esperar o desmoronar à sua volta. Então, nós precisamos entender que castelos de areia são esses. A gente precisa entender que não é impor limites que custa mais caro, é a capacidade de escolher o essencial para a nossa vida. Quando você começa a escolher o essencial, você tomou a decisão. Você não precisa impor nada. Você apenas tomou a decisão certa. Você deliberadamente escolheu priorizar. Você deliberadamente respondeu o que eu posso, como eu faço, aonde eu vou, quais são os alertas, Todo alerta ele é positivo ou negativo. Toda exortação é corrigir, mas saiba corrigir sem dor. Mude pelo propósito e nunca por causa do outro. É o comportamento do leão. Então, exortar não é acusar. Sai do tiroteio. Tem acusação? Sai do tiroteio. Deixa as pessoas no próprio tiroteio. Volta no outro mês. Se olhe com naturidade primeiro. Saiba que você é elemento de inspiração. Você vai ter que convencer, porque é você o dono da tua história. Então, tem horas que a gente tem que sair. Olha, eu sinto muito, estou saindo, nem me procure mais, que essa rota não é minha. Então, seja elogiador, gere nas pessoas ações a gente elogia, a gente tem que gerar ações transformadoras que vão levar essa pessoa para uma fase melhor. Agora, se ela não quiser ir, o que, que você pode fazer? Como você vai ajudar uma pessoa que não se enxerga? Que não enxerga o seu próprio projeto? Que não entende o que veio fazer? E a gente, nesse processo todo de decisão, tem que tomar um cuidado tremendo em não ser mal interpretado. Porque quando a pessoa não tem noção, quando o sócio não tem noção, quando o propósito está fora, você será mal interpretado. E na maioria das vezes, o ouvir é muito diferente do que é falado. Você está falando, a pessoa não respira. Ela está falando em cima. Ela finge que está ouvindo. Ela foge. Ela passa semanas. Uai, como é que você tem uma sociedade com a pessoa dessa forma? Como é que você vai investir naquele cliente se você passa uma semana sem contato? Sinto muito, a cadeira foi dada para outro. A comunicação é a fonte da sabedoria. Então, você tem que rever a sua comunicação. Você escuta para reagir ou para responder? A maioria é para reagir. Não escuta para responder. Porque quando você aprende a escutar para responder, para tomar a decisão, você aperfeiçoa seu filtro. E o maior filtro é saber que a palavra não volta. E que nós não somos Peter Pan na terra do nunca. A maioria que você tenta, enquanto mentor, ou enquanto instrutor, terapeuta, homem de negócios, mulher de negócios, professora, todos, mãe, todos os postos que você é, compõe, né? Que você, durante o dia, cada hora você tá num posto. Uma hora você tá num posto de mãe, outro de esposa, outro de amiga, enfim. Você ocupa vários postos. Você não é Peter Pan, que é melhor... Melhorar a comunicação é ter vida plena. Quando você começar a entender isso, começar a escutar para responder e não para reagir, você cria uma comunicação plena. Você entende que você é o emissor, é você que transmite. Como você vai falar? O que você vai falar? Com que habilidade e a quem você vai falar? Quando nós somos emissores, donos, construtores de um projeto, nós temos que ter isso aqui muito bem respondido. O meu projeto é para o George? Eu estou hábil para apresentar para o George? Quem é o George? E o que eu vou falar com ele? Aí você vai entender... Para quem você está levando? Quem é ele? A quem eu vou atingir? Como funciona? Não é quem não, é a quem. Porque você está levando, você está convicto que na interpretação no final, você assinou um contrato. Agora, para isso, a mensagem tem que ser boa. Qual é o seu melhor qual é a cereja, qual é a carta na manga que você tem quando você toma a decisão? Você já tomou a decisão, você já cortou, você já limpou, você está levando o projeto em chutinho. Qual é a linha mais tranquila de conversar com ele? Qual é o processo mais positivo? Como eu vou otimizar isso? E qual é o foco? Porque ele não anda só... Ele faz parte de um nicho. E a gente tem que entender que dentro da Kabbalah, a gente aprende que você deve procurar o que lhe falta e nunca o que lhe sobra. Então eu vou levar para ele o que falta. O que ele já tem e o que ele sobra, tem de sobra, não é o que eu vou levar. Eu vou levar o inusitado. E qual é o código? Nós vivemos dentro da guematria de códigos. Toda a nossa interpretação de todos os livros que nos são caros, desde a Torá, passando pelo Talmud, Ataná e todos os compêndios do Zohar, nós temos um código a ser interpretado. E ele tem que ser certo, ele tem que ser absoluto. E você não pode perder tempo. Não dá para perder tempo. Quando você começa a entender esse contexto, tem que ser, no tempo, certo. E você tem que estar tá muito mais, muito tranquilo do que você está oferecendo. Foi um ano batendo na tecla do Clubhouse. Um ano contando para as pessoas que é um povo monoteísta contando para as pessoas que há seis mil anos eles ainda não viraram a casaca. E 99,9% dos que estiveram por aqui, passaram por aqui, que ontem eu recebi né, um relatório, não sei se os que têm clube receberam, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que passou nesse Clubhouse aqui, na minha sala. E eu falei, puxa vida, todo esse pessoal ainda acreditava que era feitiçaria judaica. Por causa do quê? Do contexto inserido do Pai Google. Depois do Pai Google, ninguém precisou mais de faculdade. Ninguém precisou de um bom livro, de um bom, de um bom dicionário. Pai Google resolve. E Pai Google está sendo padrasto de todo mundo bilhardário e formando uma população limitada que eu nem posso dizer a palavra aqui que alguém pode se ofender mas se você ainda pesquisa só no pai google você está cada vez mais limitado que a palavra era outra e você tem que estar tranquilo você tem que ir no tempo certo qual é o contexto que esse camarada é inserido? Quais são as funções dele naquela empresa? É uma função de destaque, porque você não vai apresentar para o subalterno, porque o seu projeto é top de linha. O que você leva no bolso, ninguém tem. Aí você tem que ver como ele está inserido ali, qual o melhor horário. É no final do dia? Será que no final do dia ele já não está aguentando nem falar com a mãe dele? Será que no amanhecer não seria mais fácil essa reunião? Ou essa reunião num local neutro, que nem é dele nem minha, e ofereço para ele um belo café da manhã ou um, um belo almoço? Porque é você que está conquistando. Ele vai comprar tudo que você oferecer. Mas essa lei do contexto é muito importante. E coordenar. Para a gente tomar a decisão, tem que ter uma coordenação entre a fala e o pensamento. Tem pessoas que falam coisas que eu, eu falo, essa fala não é dela, ela roubou de alguém, que ela está no mundo da lua. Então, existem coisas que o diálogo também não resolve. E você tem que descobrir qual será a solução e qual é a real. E que canal? Por onde você fala com os que você ama? Por onde? É pelo WhatsApp? Quando você chegar em casa, manda, ó, oh, apaga essa mensagem que eu te mandei aí do beijo e vem cá, que eu vou lhe dar o beijo. Você ainda tá nessa comunicação de rede social? Por onde você faz negócios? Por onde você cria filhos? Por onde? Pelas redes sociais? Está cheia de ruído. E os ruídos, eles não fazem parte do seu sucesso. E fazem um barulhão danado. Decisão não passa por ruído. E o silêncio é pior ainda. Quando você está falando do seu projeto, o cara está fazendo caras e bocas. Aí você não sabe se ele está olhando para você e dizendo nossa esse chato ainda está falando? Por quê? Porque você não compreendeu o verbo real. Então nós precisamos ter uma pauta. Você está usando a pauta correta? É o maior desafio para o sucesso. É a pauta. E o verbo ele tem que ser real. Ele é sentimento. Ele é verdadeiro ele é simultâneo, ele é alegria, ele é felicidade. Então, vamos deixar de besteira, vamos viver inteiros, vamos nos divertir, aproveita e viva. Aproveita e viva, aproveita e estreia. Sabe, outro dia eu conversava com uma amiga, ela estava me contando de uma doença, eu falei pra ela, você já conversou com a doença? Você já perguntou para ela? Eu falei, porque conta aí, o, o, o médico disse para você que tem 20 anos que você tá com essa doença. E você não tinha descoberto ela. Agora que você descobriu ela, você já tá morrendo. Eu falei, você vai morrer de qualquer jeito, amiga. Eu também, a hora que eles chamarem a senha 380, Tina, pronto, é a 380. Aí ela ficou olhando, eu falei, vamos ser um pouquinho mais práticas? Foram 20 anos sem ela te incomodar. Aí fala com ela, ó, vamos renovar o contrato de vida, mais 20? Dá pra você renovar o seu contrato de vida? E combinar com essa doença aí, que o médico disse pra você, que agora que você descobriu... você nunca tinha descoberto ela. Agora, em 15 dias, ela virou a cereja do seu bolo. E o médico, desastroso, o seu parceiro ideal. Aí passaram três dias, ela, tinha precisamos tomar café de novo. Aí eu disse, mas por quê? Aí ela disse, você tinha razão, eu renovei meu contrato de vida. Eu falei, então viva o milagre hoje, porque amiga, eu estou tomando café com você, posso eu não terminar o café? Ela, nossa, Tina, eu falei, lógico, você me garante mais cinco minutos? Você me garante? Se você me garantir, eu já fico feliz aqui, eu vou pedir mais um. Então, quando a gente começa a entender esse fundamental, ela aprendeu a lição, ela falou, nossa, Tina, foi mesmo, acabaram meus limites, Acabar. Eu falei, pois é, tá botando todo mundo doido. E é uma doença agora que tem um milhão de remédios, de opções e de tratamento. Conversa com ela, Paulo, ô bonitinha. Faz 20 anos que você estava instalada aqui, caladinha, nesse endereço que não é seu. E agora você vem com essa onda, com esse camarada, dizendo para mim um tempo. Eu falei para ela. Eu falei Vamos lá conversar com ele, porque ele tem o 0800 do Eterno. E a gente está dando bobeira. Vamos pedir para ele o 0800. Erro de comportamento total, minha amiga. Qual é a dinâmica da sua vida? Você sempre foi uma pessoa saudável. Você carregou isso aí de uma maneira tão surpreendente que é inacreditável ver o brilho dos seus olhos ainda quando você me fala dos seus alunos. Eu falei, será que não vale a pena você vencer isso, inovar isso aí, e não transformar isso no pior dilema da tua vida? E aí ontem, o filho dela me mandou, Tina, como é que eu te agradeço? Eu falei, sendo feliz e levando a sua mãe para passear. E convivendo com ela... E tomando a decisão que ela renovou por mais 20 anos, já tá bom. que até o brinquedo é muito chata 20 anos vai ser difícil a gente aguentar mais 20 anos. E demos boas risadas. Então, quando você começa a entender que tudo tá aberto, que o limite é comparado a essas paredes de um castelo de areia, você não desconstrói mais o seu sucesso. Você não deixa nenhum problema roubar você, de você mesmo. Roubar você do seu eu, da sua capacidade, sabe? Tem um outro livro maravilhoso, Limites, do Harry, maravilhoso, que ele sempre falava, o problema é deles, não é seu. A dificuldade é deles, sabe? Não abuse de dificuldade. Guarda, não deixa ninguém roubar o compromisso de felicidade, de propósito que você tem, que é só seu. Essa é a forma, essa é a visão da decisão, essa é a decisão que corta, que corta ontem. Nós estamos em 2022, ano preciso, ano tremendo, ano diferente. Ano alegre, ano onde você já entrou, eu tenho certeza, com tudo, com tudo programado. Se não, não programou, tem problema não, dá tempo de você estabelecer, porque você tem conteúdo. Não deixe ninguém roubar de você essa pessoa proativa que você é, essa pessoa que começa a liberar o que há de melhor por onde passa o esforço é seu, dá uma paradinha e entenda tudo que você já construiu até agora, todos os compromissos insondáveis que você teve e que você deu o máximo e que aquela meta foi realmente, não era um limite e ela foi alcançada, consultaram você e você não deu um jeitinho, quando o seu filho precisou que você ensinasse ele, ou sua filha, ou sua irmã, ou sua sobrinha. Não, você planejou ali, gastou a energia necessária, e hoje esse menino avançou. E hoje ele olha para você e você fala, nossa, virou um homem. Eu às vezes encontro filhos de alunos meus que eu falo assim, nossa gente, aí é que eu paro e penso, eu já tenho uma certa idade. Olha o tamanho desse moleque. Eu falei, esse menino eu carreguei no braço enquanto conversava e tentava o pai administrar um problema do casal. Aí, quantas pessoas compartilham comigo. Sabe aquela conversa, Tiana? Olha aqui, a família continua inteira. Eu falo, uau! Né? Então, esse planejamento, esse compartilhar, sabe? Imagina um vizinho seu que nunca rega o gramado. Mas quando você liga o sistema, liga o sistema de irrigação, que a água cai um pouquinho, né, no gramado dele, ele olha para você e aquele pedacinho da grama dele que estava seca, quase morta, começa a ficar verde igual a tua. Então vai lá e rega, rega o quintal dele, você pode mudar uma vida. Não é esforço desperdiçado, é hábito de regar o seu próprio gramado. Ele é tão importante para você que você não põe mais cercas na sua existência. Começa a regar, separa um pedacinho do dele lá e rega, o sistema de irrigação é seu é você o dono do projeto e quando ele olhar ele vai dizer nossa tem jeito a minha terra então não ergue cerca sabe não levanta cerca com antecedência demarca com clareza quem está do teu lado não desperdiça tempo não invada e não deixe ninguém invadir seus limites porque o benefício não é só para você é para todos nós. Por isso que amanhã a gente vai falar de limites como fonte de libertação. Então isso é decisão dentro da cultura cabalista de ser.